0: Радиоканцелярия представляет. У микрофона Диктор Томми. Готовы сделать выбор, сэр. Словно вспышка прозвучал сладкий женский голос, оборвавший раздумие Хадсона. Он вновь оглядел пустым взглядом, стоящую рядом с ним, мадам с ног до головы. Затем снял слегка запотевшие очки и стал потирать переносицу большим и указательным пальцами. Он был весьма напряжен хоть и усердно старался скрыть это. Глаза мистера Хадсона бегали из стороны в сторону. Он слегка прикусывал нижнюю губу и то и дело прикасался к своему лицу, потирая поочередно то мочку уха, то глаза, то почесывая усы. Ему было 44 года, и 23 из них он состоял в браке. Мистер Генри Хадсон прослыл среди своих друзей и знакомых примерным семьянином и заботливым отцом, воспитывающим двух сыновей. За всю свою семейную жизнь он ни разу не испытал чувства влечения ни к одной представительнице слабого пола, кроме своей собственной жены. Добрый, заботливый и невероятно отзывчивый, таким знали Генри его родные. «Да, я хочу вон ту, с чуть слышно произнес Генри. «Рыженькую» переспросила его мадам. — Да, совершенно верно. — Отлично, сэр, — продолжала мадам. — Что же, вы можете пропустить стаканчик виски в нашем баре, а затем Люсиль будет ждать вас в 214 номере. Она взяла Генри под руку и направилась с ним в сторону бара. Девушки же, стоящие все это время напротив Хадсона и демонстрирующие себя... Во всей красе ночного туалета безмолвно, будто по команде разошлись по своим номерам. В холле снова наступила приятная тишина. Трещали поленья в камине, да лишь откуда-то из недр дома доносился еле уловимый металлический скрежет. Мадам усадила Генри за стойку, а сама ловко в два счета оказалась по другую ее сторону. — Вы не против, — учтиво спросил ее Генри доставая из внутреннего кармана пальто пачку сигарет Кэммел. «О нет, сэр, все, что пожелаете». Мадам резким движением рук, как будто в ловком цирковом трюке, подожгла спичку и протянула ее Генри. Он трясущимися пальцами вставил сигарету в рот, и едкий табачный дым заструился по комнате. Хадсона не переставали мучить мысли о том, что должно было произойти в этот вечер. Он сидел, склонившись над стойкой бара, и никак не мог заставить себя не думать о нормах морали и, в конце концов, побороть в себе чувство стыда за совершаемое. Он твердил себе, «Я взрослый мужчина, и сам могу решить, как мне проводить свой досуг». Стаканчик виски, поданный так кстати, немного успокоил его и придал уверенность. Он выпил его мгновенно, почти залпом, почувствовав, как алкоголь обжигает горло и согревающий негой медленно спускается в желудок. К тому времени, как он опустошил третий бокал, чувство тревоги покинуло его окончательно. Руки перестали дрожать, а из тела улетучилась мучившая его озноба. «Вы готовы, сэр?» — спросила его мадам. «Теперь да», — с улыбкой произнес Генри. Выйдя из застойки, Хадсон слегка пошатнулся, ощутив на себе, как крепкий виска неспешно берет над ним вверх. Мадам лишь томно улыбнулась и, положив свою руку на пояс Генри, твердой поступью повела его на второй этаж, туда, где в номере 214 для него уже была готова шикарная кровать с не менее шикарной полуобнаженной девицей. Этот вечер должен был стать для Генри чем-то особенным. Некий маленький грешок спустя столько лет супружеской верности. Об этом вечере не узнает ни одна душа. Никто когда-либо, знавший мистера Хадсона, не будет даже догадываться о том, чем он занимался в номере 214 в ночь перед своим 45-летним юбилеем. Это он сам сделал себе подарок. Он решил вознаградить себя за свои труды и долгие годы самоотдачи. Кто-то покупает себе парше, кто-то летит в Лас-Вегас или Атлантик-Сити и там проигрывает сотни тысяч за ночь. Генри Хатсон же купил себе ночь в элитном борделе. Все просто. Он снова решил почувствовать себя на мгновение молодым. Это напомнило ему, как он, будучи на первом курсе колледжа, впервые выкурил марихуаны со своим соседом по комнате в общежитии. Те же переживания быть улеченным, тот же мандраж, тот же озноб по телу и та же приятная легкость и ощущение свободы, и безграничного кайфа в конце. Все в точности, как почти 30 лет назад. Он ждал этого момента всю неделю, заранее договорившись с домашними, что уедет по делам на пару дней. Сомневаясь в правильности задуманного, он четыре раза чуть ли не отменял заказ, но все же что-то внутри останавливало его. И вот теперь перед ним распахнулась заветная дверь. За ней он увидел неотразимого ангела в розовом пеньюаре, невинно возлегающего на огромных размерах кровати. Повсюду витал еле уловимый, сладкий аромат масел и благовоний. Приглушенный свет фиолетовым отливом покрывал стены. Блаженство момента достигало невероятных высот. Генри недвижимо стоял на пороге, не рискуя войти и нарушить идилию. «Входи, милый». прошептал ангел. — Я так ждала тебя. Хадсон послушно зашагал в сторону кровати. Мадам, стоящая позади, захлопнула дверь, оставив наедине с его подарком. Тонкие капроновые чулки с вычерченной линией позади ножки, прозрачный пеньюар, сквозь который так изящно-привлекательно просвечивалась грудь. На ногах у юной жрицы любви были красные замшевые туфли — каблучками которых можно было смело проткнуть человеческую грудь, достав острием до самого сердца. Она томно моргала пышными ресницами, и казалось, что вот-вот не выдержит и сама набросится на своего клиента. Генри скинул пальто и направился в сторону кровати. Он снова почувствовал, что ноги его не слушаются. Они будто бы обмякли, и казалось, что с каждой секундой все меньше и меньше подчиняются ему. Он пошатнулся. Теперь виной этому, как думал Генри, было не виски, а банальное возбуждение и головокружительная атмосфера. Сердце бешено забилось и вот-вот было готово вырваться из груди. На висках застучало сотнями барабанов. Девочка подалась вперед и, схватив Генри за пояс, потянула его к себе. Тот послушно, будто тряпичная кукла, подался к кровати и замер. Она глубоко вздохнула и стала медленно расстегивать ширинку. «Happy birthday, sir», — прошептала она, уже орудая своими тоненькими пальчиками в брюках Генри. Он улыбнулся и хотел было поблагодарить юное дарование, как что-то в голове его щелкнуло, а в глазах резко потемнело. Мистер Хадсон побледнел и рухнул без сознания. Девица не издала ни звука. Она также, не торопясь, встала с кровати и, отперев дверь, выглянула в коридор. Напротив номера 214 уже стояли несколько девушек во главе с мадам. Они с жаждой глазели на девицу. Та улыбнулась, и улыбка эта привела бы в ужас любого здравого человека. Верхняя губа, так изящно подведенная тонким косметическим карандашом, приподнялась и обнажила белоснежные клыки. Мадам... Возглавлявшая толпу девиц облизала губы и, издав гортанный звук, подобный рычанию, устремилась в комнату, где лежал без сознания Генри Хадсон. Она склонилась над мужчиной и погладила по щеке тыльной стороной ладони. «Хорош!» — с придыханием объявила мадам. Тусклый розовый свет заливал комнату. Девицы стояли в проходе, не смея двинуться. Легкое колыхание штор и потрескивание камина на первом этаже пронзали звуки глубоких вдохов мадам. Она взгромоздилась на Генри, и, подобно змея, начала извиваться на нем, будто исполняет древний ритуал, предшествующий слиянию мужа и жены. Она дышала все чаще и громче. Девицы позади нее еле слышно постановали, едва сдерживая себя от того, чтобы не наброситься всем вместе на безмятежное тело Генри. Кто-то из них перебирал пряди своих волос, другие же просто, в томящемся ожидании, нежно ласкали свои прекрасные тела гладкими, как шелк, ручками. Кудрявый, рыжеволосый ангела Люси, не выдержав напряжения, накинулась на стоящую рядом девицу и страстно поцеловала ее в губы. Два юных, полуобнаженных тела сплелись страстным танцем. Мадам провела своим языком по щеке Генри и в ту же секунду послышался еле уловимый звук прорываемой плоти, а сладкий аромат крови заструился по округе. Девицы замерли и снова устремили свои взоры на мадам. А она же, в свою очередь, жадно прильнув к сонной артерии, с наслаждением глотала горячие струи крови Генри. По ее подбородку сочилось несколько капель, стекая по шее на грудь. Впрочем, продолжалось это всего не более половины минут. Затем мадам, удовлетворенная и утолившая свой голод, слезалась с несчастного, который не приходил в сознание от огромной дозы снотворного, подмешанного ему в виски. Она щелкнула пальцами, и девицы, как по команде, рванули в комнату и накинулись на Генри. Одним махом они будто стая комаров облепили свою жертву и издавая неистовые стоны наслаждения. Глотали еще не остывшую кровь. Стон то и дело переходил на виск, от которого дрожали хрустальные фужеры в баре на первом этаже. Мадам небрежно стерла кровь со своего лица и скрылась в дальней комнате. Спустя пару минут насытившиеся девицы оставили уже безжизненное и обескровленное тело Генри. Бледный, синеющий синеющей кожей, он остался в объятиях Люсиль. Анна слезала последнюю каплю крови с его заметной исхудавшей шеи, поцеловала востывшие губы и произнесла Happy Birthday!